0: Gildebrand en sus 13, viernes 19 de julio. Crónica Tía repudiada. Eloy Marchán. Que el gobierno no se equivoque, el rechazo a la Soundern y al proyecto Tía María es absolutamente mayoritario en Valle del Tambo, aunque las encuestas de Ipsos pretendan insinuar lo contrario. ¿Sabes qué caracteriza al poblador del Valle del Tambo? Su persistencia. Cuando quieren algo, lo consiguen sí o sí. No olvides que el hijo ilustre de Coca Chacra es Juan Gualberto Valdivia, más conocido como Deán Valdivia, quien simboliza la pasión y rebeldía arequipeña, dice el agricultor Manuel Salas Flores. El hombre de 56 años añade, Nosotros no queremos la mina porque amamos nuestro valle. Acá no hay nada que dialogar con el gobierno ni con la mina, y eso es lo que no entiende el presidente Vizcarra. Las primeras 72 horas del paro indefinido contra el proyecto Tía María han sido apoyadas masivamente por la población. Los dirigentes han comenzado a buscar aliados en Tacna, Buno y Moquegua con el objetivo de extender las movilizaciones por el sur del país. En el Valle del Tambo se vuelve a escuchar gritos de guerra y sus habitantes advierten que están dispuestos a dejar la vida defendiendo su tierra. Esta es la crónica de los primeros tres días del paro en la zona más caliente del país. En Chacra, el pueblo más cercano al proyecto Tía María, nadie se atreve a respaldar públicamente a la mina. El único apoyo a la vista son unas pintas anónimas de color verde donde se lee Agro sí, desarrollo económico también. Aparecieron en el distrito hace un mes, justo cuando comenzó a correr el reloj para que el gobierno entregara la licencia de construcción a la firma mexicana Southern Copper. Nadie se molestó en borrarlas. Ubicada en la entrada del Valle Agrícola del Río Tambo y a 6.2 kilómetros del Tajo principal que tendrá Tía María, Cocachacra tiene 8.300 habitantes y cerca del 90% de su población vive directa o indirectamente de la agricultura, según cifras oficiales del Gobierno Regional de Arequipa. Esto explica por qué las dos calles principales de la villa, las avenidas de Amba Libia y Libertad, están llenas de cooperativas de ahorro y crédito y tiendas agropecuarias. El lunes 15, primer día del paro indefinido, convocado por diversos gremios del Valle del Tambo, Cocachacra amaneció como un pueblo fantasma. El paro se ha acatado de forma unánime. El único establecimiento abierto es el centro médico. El silencio solo se interrumpe cuando pasan dos carros que dan vueltas por el pueblo con parlantes a todo volumen. Lo que suena a través de ellos son valses. Agro sí y no a la minería, es la voz del pueblo, la voz de mi tierra que le dijo no a la minería. Nosotros del valle no queremos mina porque la mina sí nos contamina. Déjame mi valle, mi valle del tambo, sembrando mis campos, cosechando mis sacos y arando la tierra, dice la letra. ¿Quieres encontrar gente? Anda a la plaza San Francisco, nos dice la dueña del hospedaje donde nos alojamos. Yo sí estoy a favor del proyecto, pero no puedo decirlo abiertamente, añade la mujer. Coca Chacra, localizada a dos horas y media de Arequipa, solo tiene cuatro hostales y todos están en los alrededores de la Plaza de Armas, que extrañamente está en el ingreso al distrito y no en el centro del pueblo. La Plaza San Francisco está al otro extremo y la estatua que la preside no es la de un santo como podría hacer suponer su nombre, sino la del héroe terrestre de la Guerra del Pacífico, Francisco Bolognesi. Son las 9 de la mañana, pero en la Plaza San Francisco solo hay una veintena de personas, y todos son foráneos que han llegado para solidarizarse con los agricultores del valle. Se trata de una veintena de comuneros de Huancarama, una comunidad a 10 horas de Coca Cocachacra, donde la empresa minera Buenaventura explota desde hace más de 50 años el proyecto aurífero Orcopampa. Alto a los abusos de Buenaventura, hermanos del Valle del Tambo, estamos con ustedes en su lucha. Dicen los carteles que trajeron consigo los visitantes. ¿Ha abortado el paro? Preguntamos a un cocachacrino que pasa por la plaza. Acá la gente empieza a llegar a partir de las 11. Primero hace sus labores en el campo y luego se suman a la protesta. Ellos pueden no comer un día, pero nunca dejan de trabajar la madre tierra, responde el hombre. Efectivamente, con una puntualidad sorprendente, minutos antes de las 11, a bordo de una moderna camioneta Mitsubishi, llega el primer contingente de manifestantes, todos con banderas en la mano. Las telas son verde fosforescente y llevan escrita la arenga, agro sí, mina no. Todavía estaban bajando de la tolva los recién llegados cuando apareció la segunda camioneta también cargada de gente. El vehículo que sigue es un camión aborratado de pobladores y lo que vino inmediatamente después fue una caravana de motos, mototaxis, autos, camionetas y camiones de los que seguían descendiendo protestantes. Para el mediodía la plaza estaba desbordada de arequipeños que terminaron por ocupar las calles aledañas. Alrededor de 6.000 personas habían llegado de todo el valle que se extiende en las márgenes del río Tambo y abarca además de Cocachacra los distritos de Punta de Bombón, de Ambaldivia y Mejía. Según el último censo, la población de todos estos municipios de la provincia de Islay suma 22.700 habitantes. Yo he vivido siempre en el Valle del Tambo y no quiero que Sounder lo destruya. Es falso que una mina traiga desarrollo y no contamine. Mire el ejemplo de Cerro de Pasco, parece una ciudad bombardeada. No quiero eso para mi valle y no les creo nada a los mexicanos de Sounder. Nunca permitiré que alguien, por solo el hecho de tener plata, entre a mi casa y haga acá lo que quiera. Sounder piensa que nos puede comprar con dos bolsas de cemento o trayendo a gente famosa como el Chorri Palacios para que nos tomemos fotos con él, dice Manuel Salas, quien vive en la zona del Arenal. Salas cultiva arroz, uno de los cuatro productos que más se siembra en la zona, junto a la papa, la caña de azúcar y el ajo. Según información de la autoridad local del agua, la franja agrícola que riega el río Tambo es de 12.800 hectáreas. La mayoría de ellas, como sucede con la chacra de Manuel Salas, son parcelas de una o dos hectáreas. Gracias al Valle del Tambo he logrado sacar adelante a mis hijos y ahora son profesionales. Lo que ha hecho el presidente Martín Vizcarra es traicionar al pueblo del Valle del Tambo. Él sabe que acá no queremos minería, pero aún así entregó la licencia de construcción a la Sauner, agregó el agricultor. Cuando los manifestantes se alistaban para iniciar la marcha por la Avenida Libertad, llegaron en un bus rentado seis congresistas del Frente Amplio, Marco Arana, Edilberto Curro, Wilber Rosas, Hernando Ceballos, Justiniano Apaza y Humberto Morales. Los parlamentarios fueron recibidos entre palmas, pero ninguno tomó el micro para dirigirse a la población. Las únicas declaraciones que ofrecieron fueron a los medios de comunicación. La mayoría regionales que estaban cubriendo las incidencias del paro. Hermanos, Vamos a cruzar toda coca Cocachacra y luego iremos hasta el fiscal, anunció a través de los parlantes Miguel Mesa Igme, organizador del paro. Mesa, a diferencia de la mayoría de los coca cocachacrinos, no se dedica a la agricultura, es pintor. Ha vivido en este valle toda su vida y hoy es uno de los voceros de la protesta. En el 2015, este mismo papel lo cumplió Pepe Julio Gutiérrez, famoso por pedir lentejas a los ejecutivos de la minera Sauner a cambio de acabar con el paro. Gutiérrez purgó dos años de prisión y por estos lares pasará a la historia como el traidor. El paro indefinido será pacífico. Lo que buscamos es que el presidente Martín Vizcarra entienda que el Valle del Tambo no quiere el proyecto Tía María. Él ha dado la licencia de construcción a la mina sin escuchar a la población. Dijo que no lo haría sin dialogar. ¿Y qué hizo? Entregó la autorización Sounder sin escucharnos. Dice Mesa, el dirigente rodeado por manifestantes, añade, La convocatoria del día de hoy es una demostración de que el Valle del Tambo está en contra y que no somos solo 150 manifestantes, como dicen los ejecutivos de la minera. Con el paro también estamos tirando abajo la falsa encuesta que salió el año pasado, donde se decía que la mayoría en la zona quiere que el proyecto Tía María siga adelante. El estudio al que se refiere Miguel Mesa lo elaboró la empresa Ipsos en diciembre pasado y fue financiado por la minera Sounder. La encuesta de parte concluía que el 59% de la población de la provincia de Islay está a favor de Tía María, todo un apoyo supuestamente demoscópico. Julio Cornejo, el actual alcalde de Cocachacra, no está en la manifestación. Es uno de los rostros más conocidos de la oposición al proyecto cuprífero, pero al ser funcionario público tiene prohibido por ley participar en protestas sociales. Cornejo y su hermano Jesús, actual presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, son militantes del Frente Amplio de Marco Arana desde el 2014. El recorrido de la manifestación por Cocachacra acabó a la una y media de la tarde. Luego los manifestantes se montaron a los vehículos para enrumbar al distrito el fiscal a 16 kilómetros. El fiscal es el anexo de Cocachacra que está más cerca de Tía María, exactamente a 3.700 metros del proyecto. Es un poblado donde hay una docena de casas y dos grifos y está a la altura de una intersección de la Panamericana Sur que une Arequipa con Moquegua. Por aquí pasan al día cientos de buses interprovinciales, y es el lugar elegido por los manifestantes para cortar el tráfico de la carretera. En ese cerro que ve ahí comienza Tía María. Mire a qué distancia está el río Tambo. Está cerquita. Los de Southern dicen que no nos van a contaminar, pero eso es imposible. ¿Nos quieren agarrar de tontos o qué? Todos los presidentes que hemos tenido han vendido nuestras tierras a extranjeros. ¿Tú crees que la Southern va a contratar a los peruanos? ¡No! Solo dará trabajo a los venezolanos, dice Pascuala León Calcina, comunera agrícola del sector La Ensenada. La mujer tiene 80 años y se ha sumado a la manifestación. También lo ha hecho Federico Parque, que a sus 82 años, con medio cuerpo paralizado, se ha sumado a la movilización con una bandera verde instalada en su silla de ruedas. Fue precisamente en el fiscal donde reaparecieron en escena los espartambos, los jóvenes lugareños, siempre con el rostro tapado, se hicieron conocidos en las protestas del 2015 por enfrentarse a la policía con escudos de madera. Sin embargo, no se quedaron mucho tiempo. En la zona solo había ocho efectivos que en ningún momento impidieron el corte de la carretera. La interrupción duró aproximadamente cuatro horas. El pasado viernes 12, tras el anuncio del paro, el gobierno había decidido enviar un contingente policial antidisturbios al Valle del Tambo, pero el día siguiente desistió de la medida. Allí en el fiscal se improvisó un estrado sobre uno de los camiones. El primero en tomar la palabra fue Miguel Mesa, quien micrófono, en mano, invitó a los congresistas y dirigentes sociales a dar un discurso. Mesa perifoneó una y otra vez a los parlamentarios del Frente Amplio sin éxito. Para entonces los legisladores ya habían puesto rumbo a Arequipa en el mismo bus con el que habían llegado al Valle. Congresistas figuretis, traidores y patria, comenzaron a gritar los manifestantes a viva voz. El mitin arrancó con un minuto de silencio por los nueve fallecidos que dejaron las protestas del 2011 y del 2015 contra esta tía malquerida. Mientras los expositores enfilaban sus discursos contra el presidente Vizcarra y la Sounder, muchos de los manifestantes aprovecharon el momento para comer algo. Cancha con chicharrón y tortillas de camarones se podían comprar por 5 soles. Yo soy de punta de bombón, mis padres y yo somos agricultores y la empresa Sounder ya nos ha contaminado. Un tiempo vivimos en hilo, ahí Sounder tiene una fundición y el humo nos enfermaba continuamente con problemas respiratorios. En internet todos hemos visto los vínculos que tiene Vizcarra con Sounder y la fama de la empresa contaminando pueblos dice Elizabeth Carrión Romero, quien carga ají espanca y papas que producen su chacra.